0: Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Was w 133. odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. I na sam początek tego odcinka chciałabym życzyć wszystkiego dobrego wszystkim kobietom z okazji Dnia Kobiet 8 marca, jeśli oczywiście słuchacie mnie, o czasie, a jeśli nie, to wydaje mi się, że każdy dzień jest dobry, żeby docenić to, ile wspaniałości do tego świata wnoszą kobiety. Dzisiaj mam dla Was odcinek specjalny, trochę odcinek taki ponadprogramowy, którego nie planowałam publikować, ponieważ jest to wyjątkowa rozmowa, którą nagrałam ze moją przyjaciółką Justerą Świetlicką, która zresztą była gościnią podcastu wielokrotnie, ja byłam gościnią u niej. I ta rozmowa, której za chwilę posłuchacie, jest częścią współpracy z Galerią Katowicką. Jest to materiał, który ja przygotowałam dla Galerii Katowickiej z okazji Walentynek, Ale pomyślałam, że ten temat miłości, miłości do siebie, samoakceptacji i relacji jest na tyle ważny, po pierwsze, żeby go udostępnić też tutaj, ale jest na tyle ponadczasowy, że czy to Walentynki, czy to Dzień Kobiet, myślę, że można z tego wynieść coś wartościowego. Także pomyślałam, że dzisiaj odcinek tematyczny, ale zanim o nim, to dosłownie chwila na ogłoszenia. Moi mili, dla wszystkich wyczekujących, ale również dla tych, którzy nie czekali, bo może nie wiedzieli, chciałabym ogłosić, że właśnie teraz, dzisiaj, 8 marca, rusza zapowiadana od dawna przedsprzedaż Drukowanego codziennika. Codziennik jest to narzędzie No książka do pracy nad sobą, do samorozwoju, którą stworzyłam razem z moją przyjaciółką Małgosią Majewską Tomasik. Ponad półtora roku temu wtedy ukazała się pierwsza edycja drukowana po jakimś czasie udało nam się wyprzedać cały nakład. Ja od wielu miesięcy dostaję od Was zapytania o to, co dalej, kiedy codziennik powróci. Także ogłaszam oficjalnie, że właśnie powrócił w nowej wersji. Uspokajam wszystkich, to są te same pytania w 99%. Jest nowa szata graficzna, nieco wygodniejsza forma, bardziej eleganckie wydanie. To jeśli chodzi o nowości, No i to co dla mnie jest bardzo, bardzo istotne, wnętrze codziennika zostało stworzone w 100% z papieru z recyklingu, także jestem przeszczęśliwa, dlatego to wszystko tak długo trwało, bo niestety w obecnych czasach wszelkiego rodzaju dostawy i kombinacje materiałowe są nieco utrudnione, ale już z nami ten wymarzony papier jest. Cały codziennik jest też obłożony materiałem z przepięknym tłoczeniem, z wyjątkowymi grafikami. Wszystkie grafiki, które znajdziecie na okładce, ale też w środku zostały stworzone przez Agatę Koś. Także jest to też prawdziwy, taki kobiecy projekt współpraca. Mam nadzieję, że on Wam się spodoba. Zdałam sobie sprawę, że nie wyjaśniłam Wam do końca, czym jest codziennik. Także pokrótce powiem tylko, że jest to książka, która ma prawie 400 stron, ponieważ na każdej stronie znajdziecie inne pytanie przygotowane przez ekspertów w psychoterapii i coachingu, które będzie przeprowadzało Was przez tę podróż całoroczną poprzez taką krainę samopoznania, emocji, relacji, wyznaczenia celów, ale też szczęścia i zdrowia. I te rzeczy, o których właśnie powiedziałam, to są kategorie, to są rozdziały, które znajdziecie w codzienniku. Także bardzo duża dawka wiedzy i pracy, która już w momencie, kiedy dostaniecie codziennik, będzie w Waszych rękach. Jeśli chodzi o konkrety, to codziennik jest dostępny teraz w przedsprzedaży. To oznacza, że jeszcze fizycznie go nie dostaniecie, ponieważ wysyłka odbędzie się na przełomie marca i kwietnia, ale możecie już go kupić i sobie po prostu zarezerwować. Dlaczego warto? Bo to chyba jest najbardziej istotne. Po pierwsze dlatego, że liczba sztuk jest ograniczona. Po drugie dlatego, że tylko teraz, przez te dwa tygodnie codziennik będzie dostępny w promocyjnej cenie. My ogólnie nie robimy promocji, ja nie robię promocji na swoim sklepie. Dlatego standardowa cena codziennika to jest 111 zł i 11 groszy, także 1,11,1,1. Jeden, 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 jeden. Natomiast wyjątkowo przez te dwa tygodnie dostaniecie go za 88,88, więc jest to super okazja, ale to jeszcze nie koniec. Ponieważ do każdego zamówienia dokładamy prezent, który dostaniecie od razu. I jest to mój nowy, sekretny e-book zatytułowany Moje Poranne Rytuały, czyli dosyć obszerny jak na e plik, w którym znajdziecie opis, historię, ale też praktyczne wskazówki dotyczące przeróżnych porannych, ale nie tylko, praktyk, które ja w ostatnich latach wdrożyłam w swoje życie. Będzie o medytacji, będzie o ograniczaniu technologii, będzie o piciu maczy. Także wiele takich wellnessowych smaczków się tam znajdzie. Starałam się wzbogacić tego e-booka też o dodatkowe źródła, na przykład w postaci podcastów, ale też o dane naukowe. Cały e-book też przygotowałam właśnie z Agatą Kość, więc jest on... Przyjemnym, ładnym, cieszącym oko dodatkiem z nowymi zdjęciami prosto tutaj ode mnie z mieszkania, bo to pod było w końcu poranne rytuały. Także, Podsumowując, jeżeli macie ochotę zakupić codziennik w przedsprzedaży, to dostaniecie go za 8888 i od razu mailem otrzymacie darmowego e-booka. Ten e-book będzie dostępny po zakończeniu przedsprzedaży, czyli od 22 marca, bo przedsprzedaż trwa dwa tygodnie, czyli do 21 marca, do początku wiosny, też tak symbolicznie i potem e-booka już będzie można kupić, ale na pewno będę o tym informowała. Także linki znajdziecie w opisie karolinasobańska.com ukośnik sklep albo karolinasobańska.com ukośnik presale. Linki są u dołu, także nie musicie tego zapamiętywać. Przechodzę już do dzisiejszego odcinka. Tak jak wspomniałam, jest to rozmowa z moją przyjaciółką Justyną Świetlicką, znaną też jako Owsiana.pl. Justyna jest dietetyczką, jest autorką e-booków z przepisami, autorką książki Dieta to nie wszystko, autorką podcastu Owsiana, gdzie mówi o zdrowym stylu życia, o zdrowej diecie, ale też o samorozwoju, tak jak powiedziałam prywatnie, jest to moja bardzo, bardzo bliska przyjaciółka. I my rozmawiamy o relacjach, Ale głównie o relacji ze sobą, o naszej drodze do samoakceptacji, o tym jak nauczyłyśmy się spędzać czas ze sobą, jak doceniłyśmy ten czas ze sobą, o tym, że można być singielką i można być szczęśliwą i że sama wcale nie musi oznaczać samotna. Powiem Wam szczerze, że jest to dla mnie bardzo prywatna, bardzo intymna rozmowa. Rozmawiałyśmy bardzo długo. Więc mam nadzieję, że to będzie dla Was ciekawe, stymulujące i skłaniające do refleksji. No Zostawiłyśmy obie dużą część naszego serca w tej rozmowie, także wierzę, że przyjmiecie ją ciepło. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie do jej wysłuchania. Bardzo jest mi miło widzieć Cię i słyszeć, no nie na żywo, bo oczywiście na kamerce, ale cieszy mnie nasza dzisiejsza rozmowa i nasi słuchacze tego nie wiedzą, ale Ty jesteś teraz na Wyspach Kanaryjskich, więc myślę, że mogę w imieniu swoim i wszystkich tu obecnych powiedzieć, że bardziej zazdrościmy. I przyznam szczerze, że ta aura lutowa byłaby zapewne znacznie bardziej przyjemna w innych okolicznościach przyrody, aniżeli w Polsce, ale mam nadzieję, że choćby nasza rozmowa umili wszystkim ten no, dość ponury czas. W każdym razie my rozmawiamy przy okazji walentynek, które są yy, no, dla jednych bardziej, dla drugich mniej istotnym świętem w ciągu roku, yy. Ale nie będziemy dzisiaj rozmawiać za bardzo o związkach, choć poniekąd o o relacjach. I chciałabym zacząć od tego, że dosyć powszechnym takim sloganem stało się tak zwane... Self-love, miłość do siebie i dużo mówi się o tym, że trzeba pokochać siebie, że trzeba wstawać rano, patrzeć w lustro i mówić sobie same komplementy i jest to po prostu droga do szczęścia i jest to taki sekretny właśnie składnik dobrego życia, tylko to wszystko fajnie brzmi w teorii i jak to różne rozwiązania w XXI wieku sugeruje, że za pstryknięciem palca można niesamowite zmiany wprowadzić do swojego życia. Natomiast wiem, że Ty wyznajesz nieco bardziej zrównoważoną filozofię życia i filozofię małych kroków, więc powiedz mi, czym dla Ciebie jest self-love i czy ta droga do dobrej relacji ze sobą, którą wiem prywatnie, że masz, przydarzyła Ci się tak super szybko,
1: bo poznałaś trzy narzędzia i, i teraz jesteś swoją najlepszą przyjaciółką? Cieszę się, że mogę porozmawiać z Tobą na ten temat, bo to jest super, super bliski temat mojemu sercu. Oczywiście, że to nie jest takie instant. Byłoby super, gdyby to było takie instant, ale wydaje mi się, że większość takich dobrych rzeczy, wartościowych rzeczy, o które gdzieś tam warto zawalczyć, na które warto zapracować, przychodzą jednak z czasem, jeżeli mamy wystarczająco dużo cierpliwości i wystarczająco dużo takiej pracy i serca w to włożymy. Self-love? Nie wiem, taka miłość do siebie, ale bardziej bym to definiowała jako taki szacunek do siebie, skoro jesteśmy osobami, które jajty jesteśmy super tolerancyjne i wiem, że uwa- uważamy obie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i wiele osób tak uważa, chociaż zdarzają się wyjątki, czego nie rozumiem. W każdym razie Uważamy, że każdy człowiek zasługuje na szacunek niezależnie od, nie wiem, wyznania, koloru skóry i tak dalej, a często zapominamy o tym szacunku wobec siebie, bardzo negatywnie wobec siebie się zachowujemy, negatywnie wobec siebie się odnosimy, źle do siebie mówimy i nie potrafimy potraktować siebie jak przyjaciela. I fajnie, że w te w okolice, tych walentynek, rozmawiamy o. Ważnej w sumie relacji, czyli relacji ze sobą, i uważam, że zbudowanie dobrej relacji z kimkolwiek, czy z przyjacielem, partnerem, czy ze sobą, to jest. no to są lata, chyba że ktoś dostanie naprawdę bardzo, bardzo fajną bazę od rodziców, ale wiem z doświadczenia pracy z kobietami i od moich przyjaciółek, że rzadko kiedy dostajemy właśnie taki taką fajną bazę od rodziców od jakichś tam nauczycieli często mamy bardzo dużo negatywnych przekonań na swój temat które gdzieś tam wynieśliśmy no i które trzeba później jakoś tam przepracować
0: a jak zmieniła się w takim razie twoja relacja z tobą na przestrzeni lat i kiedy dostrzegłaś to że może jest z nią coś nie tak i że warto podjąć jakieś działania i co wtedy się zadziało
1: to jest tak długa historia Zaczęło się oczywiście od tego, że stwierdziłam, że chyba nie wyglądam tak jak rówieśniczki i nie wyglądam tak dobrze jak dziewczyny na okładkach, czyli właśnie okolice, wiadomo, gimnazjum, liceum, kiedy chcemy się podobać innym osobom. I wtedy bez refleksji nad tym, że może ja jestem ok i nie muszę nic zmieniać, zaczęłam się dopasowywać do kanonu. I to wszystko oczywiście doprowadziło do odchudzania się bardzo, bardzo złej relacji z jedzeniem i to trwało kilka lat i ja nie miałam refleksji nad tym, że ja już jestem wystarczająco dobra i już należy mi się szacunek, tylko przez kilka lat patrzyłam w lustro codziennie patrząc na siebie i mówiąc, nie wyglądasz wystarczająco dobrze, jeszcze masz niewystarczająco płaski brzuch, twoja twarz nie wygląda fajnie, w ogóle dziewczyny są piękniejsze, a ty jesteś brzydka... Ja przez wiele lat sobie to powtarzałam i w ogóle nie wiedziałam, że to nie jest dobra droga, bo jeżeli my sobie tak mówimy, to też przekłada się to na inne obszary życia. Czyli jeżeli nie wierzymy w siebie, nawet pod takim względem fizycznym, że nie jesteśmy wystarczająco dobre, to też rzadko kiedy będziemy podejmowały jakieś większe wyzwania. I... Chyba jakiś mój mój były facet uświadomił mi, że chyba chyba nie jest ok z Twoją relacją z jedzeniem i powinnaś coś zrobić w tym kierunku, że powinnaś zacząć jeść więcej i nad tym popracować. I wiem, że to jest bardzo, bardzo częsty przypadek u dziewczyn. I ja po prostu zaczęłam obserwować osoby, które są pewne siebie, nie z taką zazdrością, tylko z takim podziwem, że te osoby pomimo tego, że nie są idealne, potrafią dobrze wobec siebie mówić i ja też skierowałam swoją uwagę na inne tory, bo wtedy przyszła mi taka refleksja, że ja bym chciała żyć w jakiś określony sposób, na przykład podróżować po świecie i mieć fajną pracę i żeby mieć tą fajną pracę i podróżować po świecie, to trzeba robić coś w tym kierunku. A ja wcześniej skupiałam się tylko na zdrowym odżywianiu, na treningach i moje myśli były w 100% poświęcone wyglądowi. I później przyszła do mnie taka refleksja, że dlaczego ty się w ogóle na tym skupiasz? To nie ma żadnego znaczenia. Jasne, zdrowie jest super ważne, ale nie na tyle, żeby poświęcać mu 100% swoich myśli, bo uważam, że są w życiu rzeczy o wiele ważniejsze niż nasz wygląd.
0: To też jest ciekawe i myślę, że warto na sekundę się zatrzymać przy kwestii wyglądu i ciała i sądzę, że Teraz dotyka to również coraz częściej facetów, ale nadal myślę, że my kobiety mamy najczęściej problem z akceptacją siebie właśnie w kontekście ciała i ty też masz doświadczenie właśnie z pracy z z kobietami, z dziewczynami I, i pomagasz im na różnych płaszczyznach, a finalnie to pewnie sprowadza się do tego, że po prostu nam się wydaje, że my z lepszym ciałem czy z ładniejszą twarzą będziemy szczęśliwsze. Czy to o to chodzi? Wydaje nam się, że to jest ta recepta na szczęście?
1: Tak, bo my chcemy być szczęśliwsi i próbujemy robić różne rzeczy. Nie wiem, faceci może kupują jakieś gadżety albo robią jakieś rzeczy, które mają komuś zaimponować albo też budują fajne ciało, bo wydaje im się, że będzie fajniej, a my próbujemy to zrobić przez wygląd. I przez te kilka ostatnich lat, kiedy osiągałam różne cele, ja to też zauważyłam, że z jednej strony najpierw przekładałam to na wygląd, a później na jakieś cele zawodowe. I mi się wydawało, że teraz nie mogę być szczęśliwa, bo dopiero kiedy zrobię coś, napiszę książkę, zrobię e-booka, wystąpię gdzieś, to dopiero wtedy będę szczęśliwa. Ale przychodzi ten moment, szczęście trwa 3 sekundy i my znowu jesteśmy w tym samym miejscu z tą samą głową. I dopóki my nie zrozumiemy tego, że warto cieszyć się procesem, warto robić fajne rzeczy dla robienia fajnych rzeczy... To wydaje mi się, że nic się nie zmieni, bo ja dopiero jak zaczęłam czytać trochę więcej takich filozoficznych książek i psychologicznych, to zrozumiałam, że nam zawsze będzie mało i my zawsze będziemy szukać dziury w całym. I niezależnie od tego, w jak dobrej sytuacji jesteśmy, zawsze znajdziemy sobie jakiś problem. I warto sobie to uświadomić i jedna z takich fajniejszych rzeczy, które ostatnio usłyszałam w jakimś audiobooku, to to, że zawsze będziemy mieć problemy, tylko warto sobie wybrać te problemy, które my lubimy rozwiązywać. I i to jest coś, co co bardzo mi się spodobało. A jestem ciekawa, jak to było u Ciebie z tą samą akceptacją i z tą pewnością siebie, bo wiem, że my mamy zupełnie inną historię i Ty właśnie jesteś dobrym przykładem osoby. I to też w kontekście może osób, które mają dzieci albo właśnie są mamami, żeby o tym pomyśleć, bo Ty miałaś, nie chcę powiedzieć trochę lepszy start, ale... Miałaś trochę lepsze przekonania na temat siebie wpojone? Bo właśnie o tych przekonaniach też chciałabym pogadać, bo one mają właśnie dużo wspólnego z tym, co my o sobie myślimy.
0: Miło, że o to pytasz, bo rzeczywiście mój przypadek jest trochę inny niż ten najbardziej powszechny, myślę, w społeczeństwie. Też dla mnie bardzo ciekawym jest, ciekawym doświadczeniem jest to, że mogę rozmawiać z różnymi kobietami i dostrzegam poniekąd ten. Ogromny przywilej, jaki miałam poprzez to, co dostałam od rodziców, ale jednocześnie to, że niezależnie od tego, jak mm, obiektywnie, chociaż obiekty- nie ma czegoś takiego jak y, obiektywna ocena, ale jak patrząc z boku, świetna byłaby ta moja właśnie ta moja baza, to zawsze znajdzie się jakaś sfera w naszym życiu, w której my nie czujemy się pewnie siebie, w której my czujemy się gorsi, w której my czujemy się niewystarczający, bo ja też dzieliłam się tym właśnie u Ciebie w podcaście chyba w zeszłym roku. W ogóle do wszystkich naszych rozmów odsyłam słuchaczy, bo myślę, że udało nam się parę ciekawych, parę ciekawych rzeczy powiedzieć na przestrzeni tych, tych lat, kiedy rozmawiamy i, i to udostępniamy. Natomiast rzeczywiście ja wychowałam się w domu, gdzie zawsze miałam takie poczucie sprawczości. Byłam przekonana, że cokolwiek sobie nie wymyślę, to to mi się może udać, jeżeli włożę w to wystarczająco dużo pracy. Też rodzice podkreślali to, że jestem zdolna, że jestem piękna, że jestem mądra i też warto podkreślić nie w takim rozumieniu, że jesteś najstowniejsza na świecie i wszyscy są gorsi, zupełnie nie, tylko to właśnie dało mi takie poczucie, że ja mogę zrealizować każde swoje marzenie i absolutnie nie odstaję od innych i Tak jak powiedziałam, jestem za to maksymalnie wdzięczna. Tylko, że ja przez to dopiero swoje przeróżne kompleksy byłam w stanie odkryć bardzo późno. I tak jak właśnie powiedziałaś, że ty w tym wieku gimnazjalno-licealnym, wtedy kiedy większość dziewczyn i facetów odkrywają to, że że nie czują się pewni w towarzystwie, porównują się do innych osób. Ja czułam się spoko, tak mi się przynajmniej wydawało i dopiero kiedy zaczęłam jakoś pogłębiać swoją wiedzę z zakresu gdzieś tam psychologii, przyglądać się sobie, to dostrzegłam właśnie te rejony, w których ja siebie nie lubiłam. I i jako, że Ty powiedziałaś o tych sferach życia, które u, u Ciebie gdzieś tam kulały, to dla mnie jest to nadal bardzo taka osobista sprawa. Ja nigdy nie czułam się wystarczająco dobra jako człowiek. Ja miałam wrażenie, że ja nie zachowuję się tak, jakbym była dobrym człowiekiem. I ktoś mógł powiedzieć, o daj spokój. Jakby, co to jest za problem? Jakby Fajnie, że mogłaś osiągać cele zawodowe, sportowe i czułaś się piękna i, i miałaś znajomych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie, dla mnie osobiście była to tak samo silna rana i coś, co ciągnęło się za mną przez lata, czego ja nie rozumiałam, bo te kompleksy są w nas od, od dziecka, tylko one są ukryte. I wydaje mi się, że im wcześniej one gdzieś wyjdą na powierzchnię, im wcześniej my je dostrzeżemy, im wcześniej się nimi zaopiekujemy tym lepiej, bo myślę, że tak naprawdę to sprowadza się do tego, że to cierpi to nasze małe dziecko, które nie dostało wystarczająco potwierdzenia, że właśnie, że jest ładne, że jest miłe, że jest zdolne, że jest mądre. Nie dostało też wystarczająco pozwolenia na to, żeby popełniać błędy, żeby właśnie wyglądać gorzej czasem, żeby się potknąć, żeby zapytać, bo bo czegoś nie wie. I, I to jest chyba nasza odpowiedzialność świadomych ludzi, kobiet, mężczyzn, żeby żeby temu małemu dziecku w sobie pomóc i właśnie tak jak powiedziałaś, poprzez robienie przeróżnych rzeczy tak po prostu dla siebie o, po tak zwane po nic, co bardzo bardzo lubię to stwierdzenie i to jest coś z czym obie mamy problem czasami w naszym gonitwie produktywności ale jest to naprawdę bardzo, bardzo ważne i odbijając piłeczkę bo też ja powiedziałam, że, że w moim przypadku tutaj jakieś takie zgłębianie wiedzy z zakresu psychologii i to też w ogóle była droga wielo wieloletnia w moim przypadku odkrywania tych kolejnych warstw w siebie ciekawi mnie właśnie jakie, po jakie narzędzia ty sięgałaś, co tobie pomogło na tej drodze najbardziej, czy to były jakieś książki, czy to były jakieś konkretne osoby, które tak jak powiedziałaś, obserwowałaś, czy to byli ludzie w twoim otoczeniu, jakby co najbardziej cię wsparło i też jakby powodowało, że ewoluowała ta twoja relacja z ze sobą na plus.
1: Wydaje mi się, że to właśnie byli twórcy internetowi, którzy byli w miejscu, w którym ja chciałam się znaleźć. My często nie wierzymy, że możemy coś zrobić, ale jeżeli jakiś człowiek to osiągnął, to znaczy, że to jest możliwe i może nie osiągniemy to na taką samą skalę, ale możemy zrobić podobnie. Jak ja sobie to uświadomiłam, że jeżeli ktoś to zrobił, to ja też mogę spróbować i sprawdzić. I ja Bardzo marzyłam o tym, żeby właśnie zostać blogerką. I kiedyś myślałam, że chciałabym dostawać paczki, więc zaczęłam pisać bloga i myślałam, że może kiedyś się uda. Więc zamiast jakby zastanawiać się, czy to się uda, czy się nie uda, zaczęłam zdobywać wiedzę, przeczytałam kilka książek na to, jak tworzyć wartościowe treści i zaczęłam to robić. I ja powoli zaczęłam dostawać sygnały, że ktoś to czyta, ktoś tam odzywał się z jakąś współpracą. Ja sobie uświadomiłam, że okej, czyli jeżeli ja coś próbuję, to to może się rzeczywiście udać i rzeczywiście robiłam to przez kilka lat, później moja wizja na to się zupełnie zmieniła, ale dwie osoby, które chyba miały na mnie taki największy wpływ to właśnie była Ola Budzyńska, która jest właścicielką marki Panie Swojego Czasu, a druga osoba to był Michał Szafrański, który jest autorem bloga Jak Oszczędzać Pieniądze i ja nie uczyłam się od nich bezpośrednio o pewności siebie, ale właśnie o tej sprawczości, o której Ty powiedziałaś, że jakby Ty byłaś przekonana, rodzice Cię przekonali, że jeżeli sobie coś wymyślisz, to możesz to zrobić. Ja nie wyniosłam takiego przekonania z domu, więc później musiałam je sobie zbudować, ale uważam, że to jest totalnie możliwe, tylko właśnie trzeba mm, realizować jakieś rzeczy... Yy, Brać się za jakieś wyzwania, które są dla nas ważne i jakby czekać na feedback. Jasne, że może nie wszystko się uda, ale możemy ten feedback dostać. I właśnie te dwie osoby mi pokazały, że możesz prowadzić naprawdę fajny biznes, który wnosi do życia wartość. Nie musisz wcale sprzedawać jakiegoś nie wiem, badziewia i wciskać ludziom kitu, że możesz z jednej strony pomagać, a z drugiej strony zarabiać na życie właśnie w taki sposób. I ja ich obserwowałam i zastanawiałam się, co oni zrobili, żeby znaleźć się w tym miejscu, w którym się znaleźli. Oczywiście daleko mi jeszcze do do takiego miejsca, ale ja uwierzyłam, że mogę się tam znaleźć, tylko potrzebuję czasu, potrzebuję pracy i potrzebuję przede wszystkim w to uwierzyć, więc ja dużo tej mojej pewności siebie zbudowałam dzięki tej zawodowej sferze, że wkładałam w to pracę, dostałam feedback, że jestem Sprawcza, że jeżeli coś wkładam w pracę, to to się udaje i właśnie to przenosiłam na inne obszary mojego życia, bo skoro tu mi się udaje, no to znaczy, że chyba coś jestem warta, chyba jestem w stanie coś zmienić i tak jak powiedziałaś wcześniej, że nie w każdym obszarze będziemy pewni siebie, ale warto tą pewność siebie przenosić na inne obszary i budować ją w jakimś obszarze, I właśnie ta moja pewność siebie zawodowa przeniosła się później na pewność siebie związaną z moim wyglądem, bo pomyślałam sobie, że skoro jakby mogę żyć tak jak chcę, to chyba też mogę wyglądać tak jak chcę i chyba jakby nic nikomu do tego, tak długo jak ja się ze sobą czuję, no to co komu do tego, jaki jaki mam kolor włosów, czy jak wyglądam, w co się się ubieram. Także te te osoby i, i trochę książek, które jakby zmieniły moją perspektywę myślenia. Może Ty powiesz też o tym, jak w ogóle odkryłaś te swoje kompleksy i jak Ty z nimi pracowałaś, bo wiele osób teraz poleca wybrać się na psychoterapię i znaleźć pomoc specjalisty, ale ani Ty, ani ja nie korzystałyśmy z pomocy specjalisty i wiele rzeczy gdzieś tam na własną rękę staramy się rozwiązać i wydaje mi się, że wychodzi nam całkiem dobrze. Jak Ty sobie z tym radziłaś? radzisz?
0: Wiesz, to, to, jest, to jest bardzo ciekawe, bo właśnie też chciałam powiedzieć w sumie, że, że takim dobrym rozwiązaniem, kiedy czujemy, że ta nasza relacja ze sobą nie jest taka, jaką byśmy chcieli mieć, jest właśnie szukanie pomocy u specjalisty i nadal sądzę, że jest to świetne rozwiązanie dla większości osób niezależnie od tego, jak bardzo oceniają swoje problemy, czy są one poważne, czy nie. Uważam, że wszystkie problemy są równie ważne i Pokusiałabym się o takie stwierdzenie, że zarówno Ty, jak i ja jesteśmy osobami bardzo zaangażowanymi i działającymi i może dlatego udało nam się dojść do pewnych wniosków na własną rękę, bo naprawdę miałyśmy chęci, przestrzeń, czas na to, żeby włożyć w to pracę. I to warto podkreślić, że jakby ta droga do samoakceptacji, do tego poczucia, że jesteśmy fajni, jest bardzo ciężką pracą i czasami dobrze jest zasięgnąć pomocy, specjalisty i nie uważam, żeby to było ani lepsze, ani gorsze, ale na pewno robienie czegoś w pojedynkę wymaga dużej ilości też samodyscypliny i jakiejś takiej dodatkowej wrażliwości emocjonalnej, która sprawi na to, że my będziemy w stanie w ogóle jakby poruszać się po po tych zmianach i obserwować swoje stany. Natomiast ja też wielokrotnie to u siebie polecałam i może nie będę opisywać całego procesu, ale, ale chętnie odeślę wszelkich zainteresowanych do um, takiej platformy, która nazywa się Tubi Magnetic. To jest taka, to jest taka strona, um, można powiedzieć, że jest to forma subskrypcji ukośnik warsztatów online, które pomagają ci. Um, pracować ze sobą i zajmują się między innymi właśnie odkryciem tego, czego potrzebuje nasze wewnętrzne dziecko, odkryciem własnego cienia, czyli tych stron swojej osobowości, które wypieramy, o których wolimy nie myśleć, które schowaliśmy gdzieś do szafy i i staramy się zakleić różnego rodzaju maskami. I na pewno to było narzędzie, które też opiera się w dużej mierze na technikach takich psychoterapeutyczno-psychologicznych. Ono na pewno mi bardzo pomogło. Ale muszę powiedzieć, że dla mnie niesamowitym wsparciem i jestem pewna, że powiesz to samo, było prowadzenie swojego podcastu, ponieważ to umożliwiło mi kontakt z tak niesamowitymi ludźmi, tak mądrymi osobami z przeróżnych, przeróżnych dziedzin, że to po prostu też Twoją metodą właśnie dowiadywania się, że tak można na przykład myśleć o sobie lub tak można żyć z innymi ludźmi, To mi pokazało, że że rzeczywiście ja też mogę się rozwijać, mogę czuć się lepiej i za te relacje jestem bardzo wdzięczna. I już abstrahując od takich relacji, powiedzmy, półzawodowych i poznawania tych nowych osób, uważam, że na moją transformację w ogóle wpływ mieli ludzie, którymi się otaczałam. I tu jest też taki wątek, który chciałam bardzo z Tobą poruszyć, czyli to, w jaki sposób... wraz z naszym samorozwojem, z naszą samoakceptacją, z wzrostem naszej sympatii do siebie i tego szacunku do siebie, też zmieniają się relacje w naszym życiu lub też jak to wpływa na relacje w naszym życiu. Powiedz mi, czy ty... Ja potem chętnie się podzielę swoim doświadczeniem, oczywiście, przecież wszyscy wiedzą, że lubię mówić, ale jestem ciekawa, czy ty zaobserwowałaś zmiany właśnie w tym, jak obcujesz z innymi ludźmi, kim oni są, jacy się pojawiają, właśnie równocześnie z tym wzrostem Twojej samoakceptacji.
1: Zgadzam się z Tobą, że właśnie poznawanie tych nowych osób osobiście dzięki podcastowi też bardzo podbudowało mnie, bo zauważyłam, że jakby te osoby, które ja tak ceniłam, bo właśnie Ole Budzyńsko udało mi się zaprosić do podcastu, chciała poświęcić mi czas, to pomyślałam sobie, kurczę, taka osoba, która była dla mnie autorytetem, chce poświęcić mi półtorej godziny swojego życia na rozmowę, no muszę chyba być coś warta. Jakby to czasami jest aż śmieszne, że my tak się o sobie myślimy i to jest mega smutne, ale właśnie to jest coś super istotnego, to osoby, którymi my się otaczamy. I właśnie myślę, że gdybyśmy nie miały dobrych ludzi wokół siebie, to też byłoby nam o wiele trudniej, przejść tę transformację, o której właśnie tutaj mówimy, że my poradziłyśmy sobie w tym momencie bez bez terapii, bo mamy wspierające osoby wokół siebie i ja mam kilka przyjaciółek, które są ze mną od wielu lat, niezależnie od tego, co się dzieje, ale właśnie warunek tutaj jest taki, jakby zostałyśmy razem ze sobą i się przyjaźnimy, dlatego że Wszystkie się rozwijamy. Żadna z nas nie została jakby w tyle. Każda z nas robi zupełnie inne rzeczy. Każda z nas czymś innym się zajmuje. Ale każda z nas dojrzała emocjonalnie. Więc jeżeli mamy jakikolwiek problem, jesteśmy dla siebie super wsparciem. Chociaż krąży taki mit, moim zdaniem, że jakby kobieta kobiecie może wyrządzić coś najgorszego i największą przykrość wyrządzić. Ale mi się to nigdy nie przytrafiło, żeby jakby kobieta mi wyrządziła przykrość, ale to też dlatego, że mam naprawdę dobre przyjaciółki i właśnie też podcast pozwolił mi poznawać jakby fajne osoby, z fajne osoby, z którymi się zaprzyjaźniłam, bo możemy właśnie docierać do tych osób, które są do nas podobne i uważają, że same są wartościowe i jeżeli my sami siebie szanujemy i mamy dobrą relację ze sobą i jesteśmy dojrzali emocjonalnie, to możemy też tworzyć lepsze relacje. Na przykład relacja z Tobą. My się poznałyśmy dzięki podcastowi i to jest mega niesamowite, że że można takie osoby poznawać i to jest coś, na co zwróciła mi uwagę nasza wspólna koleżanka Kamila, która spędziła z nami trochę czasu na Teneryfie. Dlatego, że my w jednym domu byłyśmy w sześć kobiet i Kamila po tygodniu z nami, a my wszystkie byłyśmy, każda z nas robiła coś fajnego, każda z nas jest dojrzała emocjonalnie i i dosyć pewna siebie, to my jesteśmy dla siebie takim właśnie dużym wsparciem i cokolwiek nie wymyślimy, to to zawsze jakby powiemy sobie, że super, fajny pomysł, próbuj, rób to i tak dalej. No a Kamila właśnie pracuje w, w szpitalu i tam nie zawsze jest jakby dobra atmosfera, atmosfera wsparcia i często... Tam sobie ludzie po prostu mówią niemiłe rzeczy, robią sobie przytyki i tak dalej. Jak Kamila po tym tygodniu spędzonym z nami wróciła właśnie do takiego negatywnego środowiska, to powiedziała, że jej było bardzo ciężko, bo wśród nas mogła powiedzieć cokolwiek, co myśli i nie zostanie oceniona, a tam musi bardzo uważać na słowa, bo może zostać źle odebrana i znowu wracają myśli co sobie ktoś pomyśli i to jest to jest mega trudne, żeby znaleźć sobie dobre środowisko, bo czasami nie mamy dostępu do takich osób, tak jak my teraz możemy się przyjaźnić, ale właśnie na tym początkowym etapie mamy podcasty, mamy filmy, YouTube, Internet i możemy się otaczać tymi osobami. Ja na początku nie znałam Ciebie, ale miałam dostęp do Internetu, więc... Słuchałam treści tych osób i właśnie z nimi spędzałam czas, więc jeżeli mamy osoby, które działają na nas negatywnie i ciągle nas oceniają, ja też mam taką jedną przyjaźń, którą zakończyłam właśnie z tego powodu, że moje osiągnięcia były ciągle deprecjonowane, pomimo tego, że to była przyjaźń wieloletnia, to w momencie, kiedy ja się rozwinęłam, no to ta przyjaźń musiała się zakończyć, bo ta osoba została w tym samym miejscu i żeby siebie podbudować... Ciągle mówiła mi jakieś niemiłe rzeczy, żeby tylko i wyłącznie poczuć się lepiej, więc uważam, że środowisko, nasi znajomi mają ogromny wpływ na to, jak my się czujemy sami ze sobą.
0: Na pewno zgadzam się w 100%, jeśli chodzi o to, że my wybieramy te treści, którymi się otaczamy i to już jest duża moc, bo nie każdy ma możliwość zrobienia wielkiej rewolucji w swoim życiu, nie każdy może też chcieć tego robić na jakimś tam etapie lub kiedykolwiek, tak? bo jakby um, wychodzenie z relacji jest trudne i nie jest w ogóle przymusowe, to jest nasza jakaś tam indywidualna decyzja, natomiast um, na dobry początek myślę, że właśnie no, ja kocham podcasty, ty kochasz podcasty. Jakby ja zaczęłam wiele, wiele, wiele lat temu słuchać podcastów i słuchałam ich namiętnie dzień w dzień przez lata. I myślę, że dzięki temu, że cały czas miałam dostęp do rozmów największych ekspertów z przeróżnych dziedzin na arcy ciekawe tematy, to cały czas się rozwijałam, choć jakby nie wkładałam aktywnej pracy gdzieś tam w analizę swojego życia i rozpisywania tego, to już to zasiewało jakieś tam ziarenko, więc myślę, że tutaj każdy ma taki dobry krok na start. Natomiast jeśli chodzi o takie relacje w naszym życiu, to w 100% też myślę, że można utrzymywać bliskie relacje przez wiele lat, ale właśnie ten, ten rozwój po obu stronach jest wymagany i tak, kiedy my poznałyśmy się, byłyśmy bardzo, bardzo różne, nadal wydaje mi się, że różni, różnimy się pod wieloma względami i też docierają do nas zupełnie inne rzeczy i przekonują nas różnego, innego rodzaju treści, prawda? To my potrafimy spotkać się gdzieś w połowie, bo każda z nas jednak przerobiła bardzo dużo w sobie i, i po prostu też o siebie dba na swój własny sposób. Natomiast też warto jest podkreślić, że to jest ok pożegnać się z jakąś relacją, która nam nie służy i wręcz jest to totalnie normalne, no bo każdy z nas rozwija się też warto powiedzieć, że każdy z nas się rozwija, tak? Może nie w tę stronę, w którą byśmy sobie życzyli, ale każdy gdzieś tam dryfuje, więc czasami jest to po prostu zupełnie w przeciwnym kierunku i też warto to zaakceptować i też takie... Stwierdzenie, które jest mi bardzo bliskie, to jest to, że ludzie, to jest totalna kalka z angielskiego, więc nie jest to jakiś piękny cytat, ale że ludzie mogą spotkać Cię tylko w miejscu, do którego sami dotarli, w sobie. Czyli jeżeli my przeżyliśmy jakąś niesamowitą e, przemianę i, i mamy w sobie dużo wrażliwości mówimy o swoich problemach do osoby, która, dla której to są abstrakcyjne zjawiska, to nie możemy oczekiwać, że ta osoba nas wspierająco przytuli i powie, ale ty jesteś super, fajnie, tylko ta osoba prawdopodobnie Właśnie nas wtedy może ocenić, może nas odrzucić, może nie potraktować nas w miły sposób, ale nie jest to jakby wina tej osoby, tylko po prostu ona sama jeszcze sobie na to nie pozwoliła, żeby przeżyć te emocje. Nie wiem, na przykład dobrym przykładem mogłoby być to, że w sytuacji, w której mamy dwie przyjaciółki, które są dorosłe, dojrzałe, mają rodziny, dzieci i jedna z nich postanawia odejść od męża, Obie są nieszczęśliwe, dajmy na to w związkach. Super optymistyczne na walentynki, pozdrawiam wszystkich słuchających. I jedna z nich stwierdza, że jest bardzo nieszczęśliwa, próbowali wszystkiego i rozstaje się ze swoim mężem. Może zostać niezrozumiana przez tą drugą kobietę, ponieważ to rzuca cień na jej związek. Ona myśli sobie, skoro moja przyjaciółka odchodzi od męża, bo jest nieszczęśliwa, to czy ja też nie powinnam się zastanowić nad swoim związkiem, czyli to jest ta trudniejsza droga, ta droga gdzieś tam samokrytyki, droga analizy refleksji, zmiany potencjalnej. Nie, lepiej powiedzieć, jak możesz to robić, zrujnujesz życie swoim dzieciom, jesteś egoistyczna i wtedy jakby dajemy usprawiedliwienie sobie, że my nie wprowadzamy zmian w swoim życiu. Więc myślę, że wraz ze wzrostem gdzieś tam naszej samooceny, samoakceptacji, W naszym życiu zaczynają pojawiać się osoby, które mogą wnosić do niego coraz więcej. I też nie chciałabym patrzeć na relacje jako na transakcje, ale to jest coś automatycznego, że my czasem wyrastamy z pewnych relacji po to, żeby poznać ludzi, którzy wprowadzą zupełnie nową jakość do tego, tak jak właśnie powiedziałaś o Kamili, która... Dużo, dużo pracuje nad swoim zdrowiem psychicznym i trafia do nas, do naszego grona, czuje się super, czuje się wysłuchana, czuje się wolna i zaopiekowana i widzi ten kontrast, że ona zrobiła ten duży krok, więc jej relacje też wskoczyły na wyższy poziom.
1: Zgadzam się z Tobą totalnie i bym tutaj zaznaczyła jedną ważną rzecz właśnie w kontekście tutaj takich dwóch przyjaciółek, które nie do końca mogą się rozumieć i... My musimy pamiętać, że jedyne na co my mamy wpływ, to nasze interpretacje. My nie mamy wpływu na to, jak ktoś nas odbierze i jeżeli ktoś właśnie zareaguje w ten sposób, że nam powie, hej, jesteś egoistką i tak dalej, to od nas zależy, czy my przyjmiemy tę narrację tej drugiej osoby, czy my będziemy przystawać przy tych naszych przekonaniach. I coś, co jest niezwykle istotne w tym i myślę, że właśnie też akurat zgodzisz się ze mną, to zauważenie tego, bo my możemy w ogóle się nie zastanawiać nad tym, nie mieć świadomości, że my mamy wpływ na nasze myśli, ale właśnie już zauważenie tych mechanizmów jest już super, super istotne i coś, co mi akurat pomogło zauważać te myśli i, i być taką bardziej uważną to jest właśnie praktyka medytacji. To jest coś, co robię dla siebie każdego dnia od niespełna roku i zauważam ogromną różnicę, kiedy czuję jakieś negatywne emocje, albo ktoś powie mi coś niemiłego i ja się zaczynam czuć źle, to ja wtedy włączam tę uważność, którą trenuję od roku i zadaję sobie pytanie, czy rzeczywiście ja jestem złym człowiekiem, czy to jest czyjaś interpretacja? Czy ja chcę się dalej z tym źle czuć? Jeżeli chcę, no to chwilę mogę się poczuć gorzej, ale zauważenie tego i później przypisanie tego do tego własnej interpretacji, bo my mamy wpływ tak naprawdę na własne myśli i jeżeli będziemy skupiać się na negatywnych myślach to tak będziemy widzieć świat więc nie wiem czy zgadzasz się z tym i czy też uważasz, że praktyka uważności, medytacja jakkolwiek by to nie nazwać jest istotna akurat w tej kwestii
0: absolutnie, zgadzam się i myślę, że taką automatyczną relacją kiedy ktoś nas denerwuje jest odbicie piłeczki jakby obarczenie tej osoby winą za to jak my się czujemy To też jest bardzo częste zjawisko, a też ostatnio słuchając Marty Niedźwieckiej, której treści bardzo polecam wszystkim, ona powiedziała bardzo mądrze, że jeżeli ja po rozmowie z kimś tam, to akurat był przykład, po rozmowie z partnerem czuję się zraniona, to wcale nie znaczy, że ta osoba miała intencję sprawieniami przykrości. I myślę, że to jest chyba naj- właśnie dokładnie to, o czym mówisz i to jest to, na co najbardziej warto zwrócić uwagę, żeby nie winić tego człowieka za to, jak my się czujemy, bo to, jak my się czujemy, jest po prostu wynikiem naszej właśnie interpretacji rzeczywistości tego, co się wydarzyło. I właśnie to dostrzeżenie tego jest już tym pierwszym krokiem i na pewno uważność tutaj pomaga. I ja też podpisuję się całą sobą pod pod praktyką medytacji w moim życiu. A z takich narzędzi może łatwiejszych, chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale z takich narzędzi, z których możemy skorzystać i od razu zobaczyć efekt, to nie wiem, czy Ty też czytałaś tę książkę, Natomiast wiem, że jest Ci bliska ta filozofia, bo to jest właśnie to 365 dni stoicyzmu. Tak mi się wydaje, że to jest tak, czytałaś to. Już pamiętam, że czytałaś. I tam jest jakby wiecznie powtarzający się właśnie ten wątek, że jedyną władzę mamy nad naszym umysłem i nad tym, jak my interpretujemy rzeczywistość. I myślę, że w relacjach jest to naprawdę kluczowe, bo relacje są trudne i do relacji w końcu w tej rozmowie przejdziemy też od innej strony, ale chyba zrobię jeszcze taki mały plot twist. Spędzanie czasu ze znajomymi to jest jedna rzecz. Natomiast dla mnie na przykład bardzo ważne w takim procesie poznania siebie i akceptacji siebie było spędzanie czasu samej. I tak jak mi i Tobie teraz wydaje się to być dosyć normalne, tak myślę, że dla wielu osób jest to bardzo rzadki stan, kiedy jesteśmy sami, jako młodzi dorośli. Zawsze ktoś jest wokół. Najpierw co nasi rodzice, potem może, nie wiem, jakieś współlokatorzy, czy też chłopak, dziewczyna i potem już nigdy nie jesteśmy sami, może dopiero na, na starsze lata. Natomiast ym... Właśnie, Justyna, powiedz mi, Ty lubisz spędzać czas ze sobą? Czy tak zawsze było? Czy też jakby im bardziej lubiłaś siebie, tym chętniej spędzałaś czas ze sobą?
1: Wiesz co, właśnie teraz próbuję sobie wygrzebać z pamięci, jak to wyglądało jakieś takie 5-6 lat temu. Bo rzeczywiście, najpierw właśnie tutaj mieszkałam z rodzicami, później na studiach mieszkałam z przyjaciółką i przyjacielem i spędzaliśmy masę czasu razem. I właściwie przez 5 lat tych tam studiów, czasu studiów, mieszkałam z jakimiś przyjaciółmi i właściwie prawie nigdy nie byłam sama. Tylko im ja się bardziej właśnie rozwijałam, im więcej czytałam i im więcej czasu chciałam poświęcać dla siebie i na mój rozwój, tym bardziej zaczęłam zauważyć, że ja potrzebuję tej przestrzeni dla siebie, bo w momencie, kiedy, nie wiem, siedzimy cały czas w salonie i sobie gadamy wspólnie, to nie ma czasu na książkę, nie ma czasu na zrobienie czegoś tam, bo ciągle ktoś gada i nas rozprasza. I to też zbiegło się z tym, że ja otworzyłam własną firmę i potrzebowałam też, pracowałam z domu, potrzebowałam też przestrzeni dla siebie i wtedy podjęłam decyzję, że okej, okay, to chyba czas, żeby, żeby zamieszkać samemu. To chyba miałam wtedy 24 lata. I nie pamiętam, czy ja kiedyś lubiłam spędzać ten czas sama, czy nie. Nie jestem w stanie sobie tego przypomnieć. Ale mi jest też o wiele łatwiej, dlatego że ja jestem... Wydaje mi się, jestem introwertykiem, jestem też osobą wysoko wrażliwą, w związku z tym ja potrzebuję tego czasu sama. Jak mam zbyt dużo osób wokół siebie, zbyt często, to mnie to naprawdę męczy i ja się czuję źle. I jak ja sama zamieszkałam, to ja wtedy naprawdę odżyłam, bo mogłam poświęcić czas na swój rozwój, na czytanie, słuchanie podcastów, ale wtedy, kiedy potrzebowałam ludzi i miałam ochotę spędzić czas z bliskimi, to wtedy mogłam poświęcić taki naprawdę wartościowy czas z tymi osobami, poświęcić im 100% uwagi, nie na takie po prostu bezsensowne siedzenie obok siebie i gapienie się w smartfona, tylko na rozmowy, na spacery, na robienie czegoś aktywnego i miałam czas albo fajny ze sobą, albo fajny czas z innymi i ja uwielbiam czas ze sobą, ja nie wyobrażam sobie życia, kiedy nie mam czasu dla siebie i teraz na tej Fuert Jestem w tym momencie zupełnie sama, nie mam tutaj żadnych znajomych i w sumie siedzę od tygodnia tutaj w domku na pustkowiu. Ja jestem tak szczęśliwa, że tutaj nie ma nikogo wokół, ale z drugiej strony um, ja też mam cały czas kontakt z ludźmi. Jakby nie wiem, jakby to wyglądało, gdybym z nikim nie rozmawiała, bo to, to nie jest tak, że jestem pustelnikiem. Codziennie rozmawiam z dwiema, trzema, czasami, nie wiem, pięcioma osobami. Też jestem cały czas aktywna w internecie, więc. Mam ten czas dla siebie, kiedy z nikim nie rozmawiam, i, i nie mam, nie wiem, nie mam żadnej wideo rozmowy, czy nie jestem w internecie. Ale też te relacje, które mam gdzieś na odległość, i, i to, że mogę się połączyć z kim widzieć siebie na wideo, sprawia, że ja w ogóle nie czuję się samotna, ale ten czas spędzany ze sobą. Uważam, że jest super wartościowy i wydaje mi się, że wiele osób ma przekonanie, że jak my siedzimy sami, To znaczy, że nikt nas nie lubi i nikt nie chce spędzać z nami czasu, dlatego tego czasu tak się boimy. Nie wiem, jaki ty masz do tego stosunek, tego tego jestem ciekawa.
0: Kurczę, to to ostatnie zdanie, które powiedziałaś jest jest mocne, ale myślę, że, że ono jest prawdziwe, że my wolimy czasami spędzać taki, no to jest mocne też słowo, ale taki jałowy czas z innymi, Byle tylko nie wychodzić na frajera, który siedzi sam. To może rzeczywiście być takie zjawisko społeczne, którego ja już teraz nie rozumiem, choć wydaje mi się, że też byłam ofiarą takiego myślenia gdzie właśnie przychodzi piątek i to chyba możemy sobie zbić piątkę, że przychodzi piątek i jak to? No trzeba iść na imprezę, bo przecież młodzi ludzie tak się bawią i ja będę siedzieć jak jakiś po prostu jak przegrany w domu. No to strasznie. Tak teraz cieszę się, że jestem przegraną czasami, aczkolwiek ciężko nie być w dobie pandemii przegranym w kwestii imprez. Natomiast tutaj jeśli chodzi o bycie samotnikiem, to fajnie myślę można pokazać znowu nas na zasadzie kontrastu, bo ja jestem ekstrawertyczna, ja też zawsze byłam otoczona ludźmi, nie powiem, że tłumami ludzi, ale gdzieś tam ten kontakt z ludźmi miałam, tak jak większość osób właśnie przez cały ten swój okres dojrzewania jakiejś takiej wczesnej dorosłości. Natomiast u mnie ten moment, w którym ja zostałam sama po raz pierwszy był bardzo ciężki. Tak jak ty właśnie zdecydowałaś, że chcesz zamieszkać sama i i bardzo to polubiłaś. Też wiem, że miałaś dużo znajomych, którzy cię odwiedzali, więc powiedzmy ten moment przejścia był taki bardzo dojrzały i delikatny i i, i, i bardzo taki przyjacielski. Tak u mnie, jako osoba bardzo związana z moją rodziną, ja wyjechałam na studia za granicę i po kilku miesiącach dwie rzeczy mnie spotkały, bo było to nałożenie się rozstania w mojej relacji prywatnej i zamieszkania samej jednocześnie. I powiem Ci, że do tej pory był to najbardziej mroczny moment w moim życiu, gdzie jak czasami się śmiejemy, że powiedz kiedy w swoim życiu byłeś na tak zwanym rock bottom, że po prostu leżałeś na podłodze płacząc, to to byłam ja. I i to było straszne. I to trwało kilka dni, gdzie ja po prostu wegetowałam, a nawet nie, jakby to po prostu był koszmar. Natomiast ten moment był naprawdę początkiem dużej transformacji w moim życiu, bo i tutaj chcę, żeby to też wybrzmiało, uważam, że nie da się zbudować lepszej relacji ze sobą i zaakceptować siebie bez poświęcenia sobie czasu. W ciszy, w spokoju. Jakby my musimy siebie poobserwować. My musimy zobaczyć właśnie, jak my reagujemy. Musimy też zdefiniować siebie poniekąd. Nie przez pryzmat naszych znajomych. Choć oczywiście, oni też wpływają na to, kim my jesteśmy. tak Ludzie, którzy nas otaczają. Ale kim ja jestem, kiedy jestem po prostu dla siebie sama. Kiedy właśnie nie muszę powiedzieć, że obłam sobie znajomymi na imprezie. Albo zrobiłam to i to w grupie, więc jestem super, bo jestem akceptowana. Tylko posiedzieć ze sobą i po prostu siebie trochę lepiej poznać. Więc tutaj zaznaczam, że jeżeli to jest przed Wami, drodzy słuchacze, to to może być trudne. I i dla osoby właśnie takiej jak ja, która... Ja też lubię czas ze sobą, żeby nie było. Teraz też z uwagi na moją pracę jakby dużo go spędzam sama, ale ja też mam cały czas właśnie ten kontakt z ludźmi i ja go bardzo potrzebuję. Mi wystarczy jeden wieczór samej i ja już jestem ok. Mój, mój samotny self-care jest odhaczony, ale ja jeżeli otaczam się odpowiednimi ludźmi, to ja przy nich czuję, że żyję. Tak jak ty się ładujesz sama, ja się ładuję Z odpowiednimi ludźmi, bo to też jest ważne, nie po prostu z ludźmi, tylko z fajnymi ludźmi dla mnie. I też jakby dlatego wracając właśnie do do tej samotności, ona bywa ciężka, ale ona jest super, super ważna. I też jest takie powiedzenie, które brzmi, że sama nie znaczy samotna i to może dotyczyć po prostu piątkowego wieczoru, ale może też odnosić się do relacji. Powiedz mi, czy Ty, jako osoba, która nie jest w związku i też mówisz o tym otwarcie, nazwałabyś się osobą samotną, czy jakby też wolisz podkreślić to, że to są dwie różne rzeczy?
1: Zdecydowanie wolę podkreślić to, że to są dwie różne rzeczy, ale nie mogę się nie odnieść do jeszcze jednego wątku, który wcześniej poruszyłaś, bo to jest coś, co co pokazał mi Krzysztof Gąciarz i ja stwierdziłam, że przecież no tak. Wiadomo, że... Pandemia jest trudna dla wielu osób, ale ja też wiem z wiadomości prywatnych na Instagramie od dziewczyn, że pandemia w końcu dała im czas dla siebie, one zwolniły, zaczęły słuchać podcasty, zaczęły dbać o siebie i dla mnie to było też coś wspaniałego z jednej strony, dlatego że właśnie zauważyłam w końcu, że mamy to FOMO, ten fear of missing out, to, że boimy się, że coś przegapimy i ja w piątki miałam tak samo, ja chciałam sobie posiedzieć w domu, Poczytać książkę, herbaty sobie wypić, ale moje przyjaciółki mówią, chodź, idziemy na miasto, może poderwiemy kogoś, no bo byłyśmy wszystkie singielkami, w sumie nadal jesteśmy, no i ja uważałam, że powinnam, że tak trzeba, jest piątek, piątek, sobota i chodziłam na te imprezy, wychodziłam na miasto, i później żałowałam, że wychodziłam. Ja pamiętałam, że żałuję tego, że wychodziłam, ale następnym, w następnym tygodniu robiłam zupełnie to samo. Tylko i wyłącznie dlatego, że reszta wychodziła i trochę chciałam się dopasować z jednej strony, ale z drugiej strony też tak czułam, że coś przegapiam. A wtedy, kiedy wybuchła pandemia i wszyscy siedzieli w domu, to miałam takie i fantastycznie. W ogóle nie tęsknię za tymi wyjściami i, I Gońciarz powiedział to, to samo, że, że to jest po prostu święto introwertyków że teraz możemy sobie siedzieć w domu i i jakby nie czujemy, że coś nas omija. Ale to jest taki właśnie temat z boku i może warto sobie o tym pomyśleć, że jakby czy my robimy jakieś rzeczy dlatego, że my chcemy to robić, czy dlatego, że społeczeństwo wymaga od nas tego. I w sumie to jest gładkie przejście do tego, czy warto być z kimś, czy warto być samemu. I dla mnie to jest tak oczywiste, że ja nie muszę mieć partnera, żeby być szczęśliwą, Byłam tylko w jakimś jednym, dłuższym związku, nie wiem, czteroletnim, ale byłam młoda, w liceum i początek studiów, a teraz od właściwie pięciu lat nie byłam w związku. I jest mi z tym fantastycznie. Jasne? Bardzo chętnie poznałabym fajnego, wartościowego partnera, bo uważam, że związek na pewno jest wspaniały, ale trzeba też pamiętać o tym, że zarówno bycie samemu ma plusy i minusy i bycie w związku również ma plusy i minusy. I znowu też... Wracając do tego, że zawsze będą problemy, to nie łudźmy się, że jeżeli znajdziemy sobie partnera, to on rozwiąże wszystkie nasze problemy, bo zawsze będą problemy. Tylko pytanie. Wręcz przeciwnie. Właśnie. Tylko pytanie, które problemy chcemy rozwiązywać. Czy my chcemy rozwiązywać problemy związane z byciem samą i niezależną, czy wolimy rozwiązywać problemy bycia w związku? To jest, to jest kluczowe pytanie.
0: To powiedz mi, jakie ty widzisz plusy bycia singielką? Co lubisz w
1: tym? Przede wszystkim mogę wyprowadzić się na Wyspy Kanaryjskie i nie muszę nikogo pytać o zgodę i nie muszę się zastanawiać, czy mój partner ma urlop. Ja wiele lat pracowałam na to, żeby mieć taki styl życia, żeby wystarczająco dużo zarabiać, żeby pozwolić sobie na życie na przykład na Wyspach Kanaryjskich albo gdzieś za granicą i żeby móc dużo podróżować. I mam znajomą, która jest w bardzo podobnej sytuacji, tylko ma męża, to znaczy... Ona bardzo by chciała zamieszkać w jakimś ciepłym kraju, ale jej mąż pracuje w Polsce i nie może sobie na to samo pozwolić. Może wyjeżdżać na urlop na jakiś czas, w jakieś ciepłe miejsce i zabierać go, ale niestety nie może się przeprowadzić. I dla niej to jest istotne, ale wybrała to, że jest w związku i tyle, po prostu akceptuje to i to też jest ok. Więc dla mnie dużym plusem jest to, że jestem super niezależna i sama podejmuję decyzję. Hmm. nie wiem jakie są No, nie wiem jakie są jeszcze plusy bycia samemu to, że możesz sobie nie robić...
0: kłócisz się z nikim na przykład z nich...
1: właśnie, to, to, jest, to jest mocne bo ja nie pamiętam już jak to jest być w związku i nie wiem jak dużo jest tych kłótni, bo teraz no, jestem dojrzalszą osobą, to, to nie wiem jakby taki związek wyglądał w ogóle, więc trudno jest mi tutaj mówić jakie plusy miałby związek ale właśnie widzę, widzę to, że jakby przez to, że jestem niezależna, to mogę właśnie podejmować te swoje decyzje i też mogę poświęcać dużo czasu dla siebie i na mój rozwój, bo gdybym była z kimś, to pewnie spędzałabym wieczory z tą osobą. No nie wiem, no rozmowy wspólne też by rozwijały. Mogu- moglibyśmy wspólnie czytać książki, nie wiem, oglądać filmy, słuchać podcastów, ale w tym momencie mogę robić cokolwiek mi się podoba i nie muszę z nikim tego uzgadniać i nie muszę robić żadnych, żadnych kompromisów. A jakie z Twojej perspektywy są plusy i minusy bycia samemu albo w relacji?
0: Przecież ja powiem, że a propos tego kłócenia się, przyjechałam do domu rodzinnego jakiś czas temu i miałam jakąś taką mikro sprzeczkę z moją mamą, jakąś wymianę zdań. I powiedziałam do niej, mamo, dla Ciebie taka, taka dynamika jest normalna, bo mieszkasz z moim bratem i, i to jest dla Ciebie standard. Ja mam tylko siebie i ja się z nikim nie kłócę. Więc jak ja przyjeżdżam do domu, to ja przeżywam jakiś szok, bo nagle nie mam tego świętego spokoju i myślę, że tak naprawdę ogromnym plusem bycia singielką, która oczywiście lubi swoje życie, podkreślmy to, jakby to nie jest singielka, która codziennie wstaje i myśli kiedy przyjedzie ten rycerz na białym koniu, tylko taką, która tak jak powiedziałaś właśnie ma z tyłu głowy, że fajnie byłoby kogoś poznać, ale moje życie jest nadal spoko i myślę, że to jest kluczowe do, do szczęśliwego życia. Tak. I kluczowe do
1: szczęśliwego życia z ewentualnym partnerem, bo dzięki temu, że ja jestem szczęśliwa sama ze sobą, to czy ten partner jest, czy go nie ma, nie ma znaczenia, bo moje życie jest tak samo wartościowe z nim i bez niego. Może z nim byłoby jeszcze bardziej wartościowe, ale teraz jest super.
0: Tak i myślę, że to jest w ogóle klucz, szczególnie, że to jest super trudne. Dlatego, że są pewne oczekiwania społeczne nadal, wydaje mi się, nie tylko w polskim społeczeństwie, szczególnie względem kobiet, jeśli chodzi o to, czy mają partnera, że jakby facet, który jest kawalerem, jest totalnie akceptowany, bo on prawdopodobnie podbija świat, on się rozwija zawodowo, on zbiera doświadczenie, on może mieć jakieś kobiety po drodze niezobowiązujące, i też jest super. Natomiast kobieta w pewnym momencie bez bez relacji, zaczyna być odbierana jako jakaś taka wybrakowana. Taka, z którą coś jest nie tak. Ja też przez wiele lat byłam sama i dostawałam pytanie nawet od rówieśników. Dlaczego ty sobie nie możesz nikogo znaleźć? Albo nie chciałabyś być w związku? to
1: jest z tobą nie tak,
0: No dokładnie, to jest proste takie pytanie. I ja myślę sobie wtedy, wow, o co chodzi? Jakby Dlaczego my w ten sposób postrzegamy właśnie kobietę, która nie ma przy sobie faceta? Znaczy dlaczego? Wiemy dlaczego jest to jakoś tam społecznie, historycznie um, uwarunkowane. Natomiast ja musiałam włożyć dużo pracy w to, żeby przekonać siebie, że jednak moja egzystencja w pojedynkę ma sens. Bo skoro z każdej strony dostajemy informację, że nie, że ty jesteś stworzona do innych celów, to wydaje mi się, że to jest naprawdę naprawdę trudne. Natomiast to, co dostrzegam jako największą różnicę i największy komfort bycia szczęśliwą singielką, to naprawdę to jest ta niesamowita autonomia. Ta możliwość właśnie doświadczania rzeczy bez żadnych zobowiązań i bez nikogo, kto by nas w jakiś sposób tutaj ograniczał. I myślę, że Nie tylko w młodym wieku, ale w każdym wieku jest to na pewno doświadczenie, które może wzbogacić nasze życie. Ja też głęboko wierzę, że jakby człowiek nie jest wyspą i docelowo, no to nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby przez całe życie być samymi, bo potrzebujemy bliskości, to też potwierdzają różnego rodzaju badania psychologiczne, natomiast ten czas spędzony nie będąc w relacji, myślę, że może być też wspaniałym sposobem na właśnie samopoznanie, na samoakceptację, na ulepszenie swojej relacji ze sobą, bo my zbyt często identyfikujemy się z naszym związkiem, nie wiem, pewnie masz też znajomych, którzy Masz, miałaś znajomych, którzy przez lata byli w relacji, i oni stracili takie poczucie tego, kim są bez niej. Jakby oni są zawsze w relacji. I, I potem masz historię, że para się rozchodzi, i nagle dziewczyna czy chłopak w ogóle nie wiedzą, co oni lubią. Jakby co ja mam robić? Przecież ja wszystko robię z tą osobą, przecież jakby jesteśmy my, a ja jakby kim ja jestem w społeczeństwie bez tej drugiej połowy.
1: Tak, i ja się zgadzam z Tobą, że życie samemu byłoby bardzo trudne i smutne, ale właśnie też dzięki temu, i to jest też nie, nie pomyślałam, dla mnie to jest takie oczywiste, dzięki temu, że ja nie mam partnera, ja mam czas dla moich przyjaciół. I... Ja mogę zadzwonić do wszystkich moich przyjaciół w jednym tygodniu i mogę z nimi spędzić naprawdę dużo czasu nawet tak właśnie online, ale jeżeli jesteśmy w w realu, jestem w Polsce, to my spędzamy naprawdę dużo czasu ze sobą. I gdybym miała partnera, to bym nie mogła dbać aż tak o te bliskie relacje. Dbałabym, ale wiadomo, to jest znowu wybór. My musimy jakby wybrać, na co my poświęcamy czas. Także gdyby nie przyjaciele... To pewnie czułabym się samotna, na pewno byłabym, na pewno czułabym się samotna, ale przez to, że wiem, że są osoby, które martwią się o mnie, które codziennie dzwonią, które piszą, kto... wiem, że są osoby, dla których ja jestem ważna, dla których moje zdanie się liczy, to, to ja się w ogóle nie czuję samotna i nie potrzebuję mieć kogoś, kto mi to, to potwierdzi. To nie musi być facet, jakby. No można właśnie, tak samo to jest chyba kluczowe.
0: Tak, tak. Tak, i to jest bardzo ważne, że ta potrzeba relacji, potrzeba bliskości nie musi być zawsze utożsamiona z romantycznym związkiem. To mogą być też właśnie przyjaźnie, to może być nasza rodzina, ale głównie przyjaźnie, mimo wszystko wydaje mi się w takim najzdrowszym ujęciu. One dają nam to poczucie, że właśnie my jesteśmy wartościowi i kochani i oczywiście może przyjść do nas ta relacja romantyczna lub nie, ale na pewno poczujemy się samotni, że i tych przyjaźni nie ma, bo, bo człowiek po prostu sam dla siebie też żyć nie powinien, bo też jesteśmy po pierwsze zwierzęciami stadnymi, po drugie też ta potrzeba oddawania i ta potrzeba bycia częścią jakiejś społeczności, czegoś ważniejszego jest w nas zakorzeniona. Ale właśnie my zbyt często zakładamy, że to związek romantyczny nas zbawi. I ty powiedziałaś, to ja to też jeszcze raz powtórzę. Jakby związek nie rozwiązuje problemów, on nam dokłada problemów. I to nie znaczy, że on jest beznadziejny, on jest ekstra. Tylko nie będzie nam lżej, jak kogoś poznamy, będzie nam trudniej, bo trzeba będzie właśnie brać dwie osoby pod uwagę, dwie perspektywy pod uwagę, właśnie problemy jednej i drugiej strony, interesy jednej i drugiej strony i im lepiej my sobie poradzimy, poradzimy z naszymi problemami, rozterkami sami, tym lżej nam będzie potem w relacji, ani będziemy wchodzić w nią już z takim frazesowym bagażem emocjonalnym. I tak z nim wejdziemy. Ale naprawdę warto sobie poukładać pewne rzeczy w głowie dla siebie, po to, żeby lepiej nam się potem żyło z innymi ludźmi. Mm-hmm. Wyglądasz, jakbyś chciała powiedzieć.
1: Właśnie ja nie <laughs> jestem ekspertką od związków, wiadomo. To, jest, to są rzeczy, które gdzieś tam usłyszałam, przeczytałam w jakichś książkach i wydaje mi się, że właśnie ten czas ze sobą, kiedy my jesteśmy akurat singielkami, albo skończyłyśmy związek, albo po prostu nie jesteśmy w związku, to możemy... Pójść dwiema drogami. Możemy codziennie pamiętać o tym, no, jestem cały czas sama, chcę znaleźć partnera i możemy ciągle skupiać się na tym, że nadal kogoś nie mamy. A z drugiej strony, możemy skupiać się na tym, żeby spędzać wartościowy czas ze sobą i zadawać sobie te kluczowe pytania, o których powiedziałaś. Bo my właśnie często nie mamy tego czasu samemu ze sobą, bo się boimy spędzać czas samotnie, w sensie bez towarzystwa. A jeżeli my nie spędzamy tego czasu solo to nie możemy sobie zadać tych ważnych pytań i zadawanie sobie tych ważnych pytań pod tytułem jakie są moje wartości, co jest dla mnie w życiu ważne, gdzie ja chcę się znaleźć, co chcę wnieść do świata, jakiego partnera chciałabym mieć. Jeżeli my sobie nie zadamy tych pytań, to nie będziemy stać tych odpowiedzi i będziemy też tak trochę ślepo tak zmierzać przez to życie, a jeżeli my mamy ten czas usiądziemy, to nie musi być, nie wiem, codziennie kilka godzin, ale nie wiem, raz w tygodniu chociaż godzina. Ty stworzyłaś wspaniały produkt w ogóle, który pomaga jakby w w takim zgłębianiu siebie, bo stworzyłaś codziennik, który sprawia, że znajdujesz czas dla siebie, codziennie siadasz na chwilę i zadajesz sobie jakieś jedno pytanie, które w końcu zmusza Cię do myślenia i jakby przewartościowania pewnych rzeczy. Ja naturalnie mam To, że ja się tak urodziłam, że od zawsze zadawałam sobie dużo pytań, ludziom wokół dużo pytań, dlatego doszłam do tego wcześniej, ale ale niektóre osoby potrzebują więcej czasu i to też jest ok, bo każdy z nas jest jest gdzieś tam inny, ale wydaje mi się, że to zadawanie sobie pytań o nasze wartości jest kluczowe i właśnie jeszcze w kontekście tego chciałabym polecić jedną książkę, bo jakby mówiłyśmy tutaj o o tym, że jakby ludzie, książki i tak dalej, ale jedna książka, która nie jest zupełnie o pewności siebie, bardzo, bardzo zmieniła moją pers- perspektywę w ogóle na, na życie i postrzeganie siebie, to czego najbardziej żałuje umierający. Yy, po angielsku to five top regrets of dying people, coś, coś w tym stylu. I tę książkę napisała pielęgniarka, osoba, która zajmowała się umierającymi osobami i ona rozmawiała z nimi i się pytała, czego oni w życiu żałują, jakby co zrobiliby inaczej, gdyby mogli żyć. I ja przez tą całą książkę płakałam, bo nie mogłam uwierzyć, że te osoby naprawdę, jakby nie chcę tutaj robić spoilerów, koniecznie przeczytajcie tę książkę, ale na przykład, że te osoby i jedna, jeden z tych żali, które miały do siebie, to to, że nie pozwalały sobie na bycie szczęśliwym i że spełniały oczekiwania innych osób. I te osoby dopiero mają, nie wiem, 80 lat, kiedy wiedziały, że już odchodzą z tego świata, orientowały się, że za dużo pracowały, nie poświęcały sobie zbyt wiele czasu. I jak ja to przeczytałam, pomyślałam sobie, nie chcę tak pomyśleć, kiedy będę umierała. I pytanie, które ja sobie często zadaję, to jest to, czy jeżeli ja umrę jutro, to czy ja będę zadowolona z życia, które miałam? To jest super pytanie i właśnie ta perspektywa łoża śmierci jest dla mnie super, super istotna, bo w momencie, kiedy ja chcę podjąć jakieś nowe wyzwanie i się boję czegoś zrobić, to sobie myślę, czy za jakiś czas to będzie miało znaczenie i czy jak będę umierać, to to czy ja bym chciała mieć to zrobione? I wtedy o wiele łatwiej jest mi podejmować takie decyzje, które totalnie później odmieniają życie. Tutaj wielka dygresja, ale na maksa polecam tę książkę.
0: Wielka, piękna dygresja i powiem Ci, że to co powiedziałaś na końcu, aż miałam ciarki i myślę, że jakbyśmy wszyscy sobie zadawali takie pytania, częściej to wow, to by się działo tutaj. Myślę, że nasze życia byłyby znacznie bardziej przewrotne i dynamiczne i tego wszystkim oczywiście życzę. Natomiast a propos zadawania pytań, też myślę, że taka ciekawa perspektywa, to jest to, że taka droga właśnie budowania relacji ze sobą, miłości do siebie, samoakceptacji, tak jak powiedziałam, droga, ona ona się nie kończy. To nie jest tak, że usiadły sobie teraz Justyna z Karoliną i mówią, jak to fajnie było dojść do momentu, w w którym wszystko jest git, tylko to jest nieustanny proces i dlatego te pytania my sobie będziemy zadawać prawdopodobnie przez całe życie. I w ogóle dla mnie to jest super perspektywa, bo ja też uważam, że dla mnie to jest coś, co uczy pokory i też uspokaja mnie jako osobę, która lubi osiągać rzeczy. I ty masz zapewne to samo, że wiesz, że to nie jest tak, że jak teraz usiądę przez tydzień i się naczytam i napiszę, to już będę szczęśliwa do końca życia. Ta presja byłaby tak silna, żebyśmy obie to zrobiły, byśmy umarły po tym tygodniu. A to, że jakby nie sposób jest do przodu sobie zapracować ze sobą, to mi na przykład bardzo pomaga. I dlatego ważne jest to, żeby wracać do tych pytań. Żeby raz na jakiś czas od nowa zastanawiać się, jakie są nasze wartości, bo one się zmieniają i to jest normalne. Albo jakie są nasze cele? I, i co by nas teraz uszczęśliwiło? Albo co nam, w sumie, co nam nie pasuje w tych rzeczach, które robimy na co dzień, które nam nie służą? To są takie rzeczy... Które możemy w ogóle o sobie się, których możemy się o sobie dowiedzieć dopiero wtedy, kiedy poświęcamy sobie ten czas. Oczywiście wtedy, kiedy sobie te pytania zadajemy, wtedy, kiedy umiemy też dostrzec swoje emocje i nazwać swoje emocje, nazwać swoje przeżycia. I dlatego cieszę się tak naprawdę, że jeszcze tyle będziemy mogły, mogli o sobie odkryć, bo to jest naprawdę, myślę, że takie patrzenie na życie, właśnie takie odkrywanie siebie poprzez to, jak zmienia się świat, w którym żyjemy i my w tym świecie, jest takim fascynującym procesem i chciałabym tak powoli gdzieś tam tę naszą rozmowę zamykać, ale też i wrócić na koniec jeszcze do takich już bardziej pragmatycznych rytuałów dbania o siebie, czy też właśnie rzeczy, które robimy dla siebie po prostu, o to Cię za moment wypytam, Natomiast ważna kwestia dla mnie, to jest to, dlaczego my o siebie dbamy. Bo często tak jest, że mówiąc totalnie stereotypowo, kobieta dba o siebie, bo chce wyglądać atrakcyjnie, ale zazwyczaj robi to dlatego, żeby się spodobać innym, często innym kobietom, to też jest ciekawe, lub też oczywiście, żeby podobać się mężczyznom lub innym kobietom, jeżeli jest innej orientacji seksualnej, nie ma to znaczenia. ale jakby kluczem jest to, żeby robić te wszystkie rzeczy, żeby dbać o siebie tylko i wyłącznie dla siebie. Po prostu. Nawet wtedy, kiedy jesteś, jesteś zamknięta w domu na Fuerteventurze, gdzie nie widzicie absolutnie nikt, nie nagrywamy tego z obrazem, a Ty jesteś umalowana, uczesana, czysta, masz posprzątane w pokoju, a przecież nikt nie patrzy. na czemu to o siebie dbasz, skoro, skoro jesteś tylko sama Ty?
1: Dzisiaj, akurat wiesz, ten makijaż specjalnie dla ciebie zrobiłam. Dzięki. Ale um, totalnie dbam o siebie, żeby dobrze się czuć. I jedną z takich moich kluczowych wartości jest oczywiście autonomia i, i to bycie niezależną osobą, ale dalej mam na, na równi jakby zdrowie, bo wiem, że jeżeli jestem zdrowa, to mogę zrobić. Wszystko, co sobie wymyślę. Dobra, może nie wszystko, ale dużo rzeczy jestem w stanie zrobić. I żeby być zdrową osobą, muszę, muszę chcę dbać o aktywność fizyczną, chcę dbać o moją dietę, ale też chcę się rozwijać, więc ja chcę znajdywać czas na te wszystkie rzeczy. Nie po to, żeby ktoś wiedział, że ja to robię, tylko po to, żeby czuć się sama dobrze ze sobą, bo ja lubię robić te rzeczy. I... Mm, Rzeczy, które są dla mnie jakby oczywistością, to to jest to, że ja poświęcam czas na to, żeby sobie gotować, żeby zrobić zakupy i nie idę na łatwiznę, nie kupuję jakichś tam gotowych rzeczy. No też jestem dietetyczką, więc w sumie wypadałoby jeść (śmiech) zdrowo. Ale nie wiem, czy mam Ci już powiedzieć, co takiego robię, bo dlaczego to robię? No to dlatego, że ja jestem dla siebie ważna i Nie wyobrażam sobie nie poświęcać tego czasu dla siebie.
0: Czyli jest to po prostu bezpośrednia konsekwencja tego, że masz dobrą relację ze sobą, więc osoba, która lubi siebie, dba o siebie, bo siebie lubi. Proste.
1: Tak, bo jeżeli mamy przyjaciela, przyjaciółkę, partnera, to na przykład myślimy sobie upiekłabym ciasto mojemu facetowi, bo tak kocham, że chcę mu zrobić ciasto, A dlaczego my nie robimy tego sobie? Dlaczego my sobie nie pomyślimy, że uwielbiam siebie, to ja sobie zrobię coś miłego, nie wiem, zabiorę się na spacer, ugotuję sobie coś dobrego. Dlaczego my my nie robimy tych rzeczy dla siebie? I jeżeli chodzi o takie rzeczy, które ja robię cały czas, to ja też, tak jak Ty, jestem ogromną fanką rutyny i nawyków, dlatego, że często jesteśmy leniwi i nam się nie chce. I ja chcę o siebie dbać i wiem, że te obszary życia są dla mnie ważne, bo to zdrowie jest dla mnie ważne, więc ja sobie to ułożyłam w jakąś tam rutynę i codziennie, kiedy wstaję, to najpierw robię jakieś 30 minut jogi, później robię medytację, później piję sobie kawę, ucząc się hiszpańskiego, to jest coś, co, co gdzieś tam mnie, mnie rozwija i sprawia mi satysfakcję. I później mogę zabrać się do pracy. Ja siadam do pracy t- tylko kiedy ja poświęcę sobie tę godzinę, czasem w sumie półtorej, żeby, żeby ten czas sobie poświęcić. Ja też mam taką zasadę, że zawsze się przebieram z piżamy. Nik- A, zapomniałam, że ja nie śpię w piżamy. W każdym razie, więc muszę się w sumie ubrać, ale nie ubieram się w dres, tylko staram się ubrać. Teraz jak było ciepło, to zakładałam sobie sukienkę i cz- uczesałam się, nie chodziłam w tłustych włosach, bo chcesz wyglądać sama... Dla siebie dobrze, ale to też nie wymaga jakby nakładania na siebie makijażu. Można chodzić bez makijażu i to też jest ok. A wieczorem z kolei ograniczam media społecznościowe, odkładam telefon, znajduję czas na książkę i przede wszystkim się wysypiam. Wysypianie się jest kluczowe dla naszego zdrowia i te 8 godzin snu jest dla mnie... Choćby nie wiem, co ktoś chciał jakby mi zaoferować a wartościowego, atrakcyjnego to... Taką super imprezę. Ja powiem, nie, nie, ja muszę się wyspać. Ja ja wiem, ja wiem jak działa mój mózg następnego dnia, kiedy ja się nie wyśpię i ja robię sobie szybką analizę plusów i minusów, czy no chyba, że ktoś by miał naprawdę wartościową imprezę do zaoferowania, to bym pewnie poszła, bo jakby nie nie popadajmy w skrajności. W skrajność można czasem zarwać noc, żeby porobić jakieś fajne rzeczy w nocy, ale w większości przypadków ja odłożę telefon, odłożę serial po to, żeby się wyspać. A co ty robisz dla siebie, Karolina? I dlaczego to robisz dla siebie?
0: Ja myślę, że tutaj dobrze już podkreśliłam, że że, bezpośrednim rezultatem dobrej relacji ze sobą jest to, że o siebie dbamy i, i chcemy o siebie dbać, więc po prostu robię to z sympatii do siebie, uważam, że jestem super i, i nie boję się o tym mówić. Oczywiście miałam gorsze momenty, ale wtedy dbam o siebie jeszcze bardziej, bo właśnie staram się traktować siebie jak takiego kolegę, kumpla, przyjaciela, któremu chciałabym jakoś pomóc, gdyby było mu smutno, nie? więc wtedy zastanawiam się, jak, po jakie rzeczy sięgnąć, żeby sobie ten um, nastrój ten stan polepszyć i ja absolutnie też stawiam pieczątkę pod tym, co powiedziałaś, więc nie chcę się powtarzać, wszystkie te rzeczy, o których powiedziałaś też robię je codziennie i też są dla mnie ważne, na czele ze snem, któremu chciałabym wystawić pomnik bycia najważniejszą rzeczą w dbaniu o zdrowie psychiczne i fizyczne i nic tego nie przebije, więc pamiętajmy o tym wszyscy i dołożę od siebie w takim razie coś troszkę innego, a mianowicie... Rzeczliwe myślenie i mówienie o sobie. Bo to jest coś, z czym ja mam duży problem, na co staram się zwracać dużą uwagę. Szczególnie w tym roku. To jest to, w jaki sposób myślę o sobie i my naprawdę nie wyłapujemy tego, że yy, nie wiem, upadnie mi coś i ja powiem, ale jestem, ale jestem debilem. Albo zapomniałam czegoś, a jestem głupia. I, i To niby nic nie znaczy, ja to mówię z uśmiechem i zupełnie nie nie, nie czuję wściekłości wobec siebie, ale zgodnie z zasadą, że to co powtarzane staje się prawdą, to jeżeli my w kółko mówimy do siebie w ten sposób, ale nie mówimy sobie dobra robota, o nic się nie stało, albo jesteś fajna, tak jak na początku zresztą zaczęłam, to nasz umysł jednak myśli, że my chyba jesteśmy głupimi debilkami. No ale chyba żadna z nas tak z definicji nie chciałaby w ten sposób o sobie myśleć, więc myślę, że takim dobrym rytuałem będzie właśnie nieco większa życzliwość wobec siebie. I jeszcze jedną rzeczą, którą chciałabym tutaj dorzucić, to jest pisanie. I to jest to, o czym mówiłaś wcześniej, że sama jestem współtwórczynią codziennika, czyli właśnie narzędzia, które nas poniekąd skłania do takiej autorefleksji na piśmie. Tak, ja głęboko wierzę w taką praktykę wdzięczności, w tak zwany journaling, w zapisywanie swoich myśli i codziennie rano zapisuję sobie trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna, trzy rzeczy, które sprawią, że nadchodzący dzień będzie miły. Natomiast wieczorem zapisuję sobie trzy super rzeczy, które wydarzyły się danego dnia i też staram się dostrzegać to, co nowe, w moim życiu, czyli zapisuję to, czego się nauczyłam. I to może być jakiś tak zwany fun fact o świecie, ale może to być jakaś refleksja, którą miałam o sobie. I robię to od wielu, wielu, wielu lat, już od czasów studiów. I stało się to moją rutyną i nie wyobrażam sobie bez tego mojej codzienności. I też wiele badań pokazuje, że właśnie taka praktyka wdzięczności, gdzieś tam obserwacji naszej codzienności i większej uważności przez to, bo ja już... Inaczej patrzę na swój dzień, kiedy wiem, że wieczorem zapisuję, czego się nauczyłam, więc kiedy ktoś mówi mi coś ciekawego, ja mówię, o, to jakaś nowa informacja na dziś. I to też sprawia, że przeżywamy to życie w nieco bardziej świadomy sposób. Natomiast o takich moich rytułach mogłabym mówić przez godziny, natomiast myślę, że nasza rozmowa jest już wystarczająco długa i obfita w przeróżne refleksje, mam nadzieję, interesujące dla naszych słuchaczy. Na koniec, Justyna, gdybyś mogła, no możesz powiedzieć, że to będzie sen, ale gdybyś mogła powiedzieć naszym słuchaczom taką jedną rzecz, którą mogą wprowadzić do swojej codzienności, gdyby mieli tylko ją zmienić, to co mogliby zrobić już dzisiaj?
1: Myślę, że właśnie obserwować swoje myśli. I jak już teraz będziecie skierujecie swoją uwagę na to, że chcę obserwować swoje myśli, to tak jak właśnie Ty powiedziałaś o tym, że teraz będę zauważać te fan fakty i ciekawostki, których się nauczyłam, to jeżeli Wam się przydarzy jakaś przykra sytuacja, to się zastanówcie, czy możecie jednak coś dobrego z tego wyciągnąć, co dobrego może z tego wyniknąć, bo nawet takie sytuacje jak pandemia można wyciągnąć też dobre rzeczy. Można siedzieć i rozpaczać i zastanawiać się, kiedy to się skończy, ale... No minęło już trochę czasu, zaraz będzie rok i my nadal jesteśmy w tym samym miejscu. I pytanie, czy my będziemy korzystać z tych rzeczy, które nam się przydarzają, będziemy wyciągać lekcje z porażek i czy będziemy zauważyć też dobre rzeczy, bo my też nie potrafimy cieszyć się z sukcesów, jeżeli nie zauważamy tych myśli. Więc nie powiem, że sen, raczej powiem, żeby mm, po prostu zauważać myśli i zastanawiać się nad interpretacją tej rzeczywistości.
0: Czyli obserwujmy siebie, Wysypiajmy się i kochajmy się, bo w końcu jest luty i tutaj trzeba jakąś klamrę kompozycyjną stworzyć. Justyna, bardzo dziękuję Ci za to, że poświęciłaś nam czas. To była wspaniała rozmowa. Podzieliłaś się tyloma ciekawymi przemyśleniami i wierzę, że zostaną one z naszymi słuchaczami, bo ze mną na pewno na dłużej. Także ja Tobie życzę wszystkiego dobrego, właśnie dużo miłości, dużo spokoju i do zobaczenia mam nadzieję niedługo.
1: Dziękuję Karolina. Rozmowa z Tobą to jest zawsze czysta przyjemność.
0: Polecam się do przyszłości. Do Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, cześć!
0: Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Mam szczerą nadzieję, że podobał Wam się. Na koniec przypomnę tylko, że Codziennik jest dostępny w przedsprzedaży i linki znajdziecie w opisie. Natomiast mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie i będzie mi arcy arcy miło. Jeśli znajdziecie chwilę, żeby wesprzeć podcast poprzez zostawienie mu kilku słów recenzji na przykład na iTunesie tam też można dać podcastowi wybraną liczbę gwiazdek. Na Spotify można go zaobserwować na YouTubie, zasubskrybować mój kanał i też zostawić miły komentarz To samo dotyczy na przykład Instagrama Karolina Sobańska Podcast. Bardzo, bardzo Was zachęcam do obserwowania tego konta, bo jest tam dużo, dużo ciekawych, nowych treści. I tam też pod postem, który jest poświęcony odcinkowi możecie pisać, co czujecie, co myślicie, jakie są Wasze wrażenia. Jest to dla mnie bardzo karmiące, bardzo miłe, bardzo ciekawe, ale też skłania innych do dyskusji, do wymienienia się wrażeniami i doświadczeniami i to też łączy nas, wydaje mi się, jako społeczność A jeżeli chcecie jeszcze inaczej wesprzeć mój podcast, to pamiętajcie też o moich produktach elektronicznych i też 10% ze sprzedaży produktów elektronicznych w moim sklepie przekazuję w marcu na Centrum Praw Kobiet. Także tyle ode mnie dzisiaj, słyszymy się za tydzień, do usłyszenia, cześć!